0: En la consola el pulpo Alexander Brazón, y que les habla Isbemar Jiménez, con un invitado de lujo el día de hoy en Día Alterna, cuando son las 8 y 2 minutos de hoy, miércoles 15 de junio del año 2022. Y tenemos al hilo telefónico, nada más y nada menos que a uno de los talentos eh, científicos más importantes de este país en materia de Proyecto de Células Madres. Estamos hablando del de doctor José Cardier, médico PHD en inmunología, jefe de la unidad de terapia celular del glorioso Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Buenos días, doctor. Le habla la periodista Isbemar Jiménez.
1: Buenos días, Isbemar. Eh, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación para a través de tu prestigioso programa y de Radio Nacional eh, informara a todo el pueblo de Venezuela acerca de lo que estamos haciendo desde hace 12 años ya en la unidad de terapia celular eh, con relación a tratamientos de pacientes usando técnicas muy muy avanzadas.
0: Doctor quisiera que primero nos explicara en qué consiste esta unidad de terapia celular.
1: La unidad de terapia celular nace hace 12 años, comenzó su construcción con un financiamiento cuando el gobernador oh Diosdado Cabello estaba en Miranda. Eh, pues, asimismo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en su momento eh, nos dio financiamiento para equipamiento y arrancamos con lo más preciado que uno puede tener, más que todo el dinero y todo lo que uno le pueda dar es el recurso humano de tan alto nivel que tenemos eh, relacionado a estudios de la biología de células madre y aplicaciones. Así nació hace 12 años, un 10 de mayo, en el cual hicimos los primeros pacientes. Y esta unidad no solamente se ha encargado de la, lo que se llama investigación básica, que es a nivel de laboratorio, en frasquitos, en animalitos, sino también de los desarrollos que han permitido poner a la vanguardia Venezuela a nivel latinoamericano y tener una presencia mundial con todos los tratamientos que se ha hecho, pero también la unidad es un órgano asesor importante para el gobierno en relación a este tipo de terapias y... Por último, la formación de recursos humanos que tanto necesita nuestro país. Esa es eh, nuestra unidad de terapia celular.
0: Cuando hablamos de terapia celular, ¿qué personas aplican para este tipo de tratamiento que tienen cierta complejidad para ser digeridas, para ser potables a la población común? ¿no?
1: Sí, eh, lo primero que tenemos que entender es porque... Mucha gente habla de células madre de una manera muy, muy, muy alegre,
0: sin conocer
1: qué realmente son. ¿no? Las células madre pueden imaginarse todos los oyentes que nuestra piel, nuestro corazón, nuestro estómago, nuestros pulmones están formados por células. Y esas células se originan de una célula madre, ¿sí? que fundamentalmente la más potente está en el embrión cuando nos estamos desarrollando. Uno tiene la posibilidad de tener esas células que después las puede obtener, no las embrionarias, sino las que tenemos todos los adultos, todos uh -huh. a partir de que salimos a, a, al mundo, las tenemos en todo lado. En todas partes tenemos células madre. Y con eso se cae un mito, ese mito del cordón umbilical. Es, de que, que eso es una vulgar estafa ¿no? Lo que, en lo que consiste. Entonces esas células madre las podemos tener en nuestro laboratorio en frasquito. Y medan, mediante procedimientos podemos hacer que una célula de esas se transforme en una célula que haga hueso. Se transforme en una célula que haga piel se transforma en una célula que haga otros tipos de tejido. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, si uno puede en un laboratorio tener una célula de un paciente que tiene una fractura que no se curó, el hueso quedó sin pegar, como se dice popularmente, podemos llevar esas células al laboratorio, transformarla en una célula que haga un hueso y llevarla, luego que tenemos millones, llevarla al paciente con los especialistas traumatólogos en hospitales públicos y colocar las células ahí para que le hagan hueso al paciente que fue incapaz, su organismo, de hacer hueso y que su fractura nunca curó, que se le hicieron cantidad de operaciones y que muchos llegan a amputación. Esa es una de las formas, como uno puede ver, todo este tipo de procedimiento tan complejo que se hace en laboratorios muy especializados y con gente de muchísima especialización como la que tenemos acá en Venezuela. ¿no? Y lo mismo podemos hacer para piel, para piel, sobre todo en niños quemados, que hemos trabajado mucho en el Hospital Coromoto del Zulia y ahora estamos trabajando en Yaracuy. Si un niño tiene una quemadura, Podemos colocar células en esa quemadura para hacer que esa piel se forme de nuevo. Eso se llama médicamente se forme epitelio, que son las células más que están en la parte más superficial de la piel. Y mejorar a esos niños que realmente son un drama social por el cual pasan sobre todo las madres que andan con sus niños para arriba, para abajo, tratando de ver cómo pueden curar esas quemaduras.
0: Doctor, fíjese qué interesante y además le felicito por su gran capacidad pedagógica porque ciertamente uno puede entender de qué se trata este tratamiento y la sensibilidad que además genera la posibilidad de dar esperanza a pacientes que pudieran considerarse discapacitados por una fractura o que pudieran tener una afección en su piel, que es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cómo ha sido ese proceso de formación del personal para poder aplicar estas técnicas que requieren de un altísimo nivel de experticia y de academia?
1: Sí. Eh, antes eh, de contestarte, Mar, te cuento que también estamos, hacemos para rodillas, sobre todo en personas jóvenes. Uh -huh. en cartílago, cuando se daña el cartílago, y recientemente hemos estado en la parte de diente.
0: Ah, yo le iba a preguntar eso ahorita, Nos, me, se ah, me va a combinar. No, vamos a la, vamos a la, <risa> <risa> bueno, vamos a hablar de la pulpa, pues entonces. <risa> y luego dejamos el proceso de formación. Eh, por allí es que yo llevo a usted, porque precisamente vi un reportaje uh -huh. del Ministerio de Ciencia y Tecnología acerca de la pulpa dentaria y me pareció tan extraordinario que en Venezuela estuviéramos haciendo ese tipo de tratamientos y luego con la investigación llegué a esa unidad que usted en estos momentos tiene a cargo. ¿no? Explíquenos un poquito entonces sí. lo de la pulpa.
1: Hace unos tres años iniciamos con un grupo de odontólogos de la Universidad Central y que ahora son parte del grupo de la unidad de terapia celular, periodoncistas, que eh, para hacer hueso en, el, en, la, en la parte que rodea el diente. Imagínense que el diente está enclavado en, en, en el hueso de la mandíbula. Si ese hueso se daña, el diente queda flojo y se cae. Ahí colocamos células y hemos tratado más de 50 dientes, todos de manera exitosa, haciendo dientes, y esos pacientes ya no han perdido sus dientes. Y en relación con relación a la pulpa dental... Ver, para, para
0: hablar allí de esa pulpa dental, ¿dónde han aplicado este tratamiento específicamente? A ¿Pacientes de, sí. qué, de, de qué parte
1: del país? Nos, nosotros lo estamos haciendo en el servicio odontológico del IDI, que tiene una okay, estructura perfecto. única. Y hace dos semanas lo iniciamos en Yaracuy, donde estamos... Eh, haciendo, ¿verdad?, toda la parte de terapias celulares eh, en el país en este momento y que ha colocado a Yaracuy como la vanguardia de terapia celular en Venezuela y en Latinoamérica. ¿En qué centro
0: ¿no? médico, doctor?
1: En el Hospital Pediátrico Niño Jesús y en el Hospital de Adultos, el Hospital General de San Felipe. Ahí okay. estamos haciendo con un gran apoyo del gobernador y de... Y de todo el personal de salud que es único, único, verdaderamente un sistema de salud que ojalá lo podamos aplicar en, en muchas partes del país, ¿no? Qué Entonces, la pulpa dental, todos hemos oído de que le dicen a uno, yo me hice un tratamiento de conducto sí. y me y me sacaron el nervio, dice la persona. Uh -huh. Bueno, entran al diente, un endodoncista, y uh -huh. busca un conducto que está... Entre el diente y ahí hay un tejido que es la pulpa dental. Sí. Ese tejido tiene nervios y vasos sanguíneos. Cuando a nosotros nos sacan eso, se murió el diente, ya no tiene vitalidad. Por eso es que no sentimos. Y el siguiente paso es colocar corona, pero ya ese es un diente sin vitalidad. La pulpa dental, lo interesante es que se forma en el embrión, es decir, ni tú, ni yo, ni nadie podemos hacer pulpa dental en el adulto. No hay manera de darle vida de nuevo a este diente. Y en esos casos ponemos células y hemos logrado revitalizar, volver a darle eh, vida al, al diente después de muchos años. Yo soy uno de los pacientes que tenía 20 años con un tratamiento de conducto y mi diente hoy está vivo. Y eso es único en el mundo y así lo reportamos. Como el primer caso del mundo, tenemos otro más que vamos a reportar en revistas internacionales, eh, biomédicas, científicas. el ¿Primer, ¿Primer caso del caso,
0: mundo? ¿Cómo lo pudiéramos primer, titular?
1: Primer caso del mundo de regeneración de pulpa dental con aplicación de células madre.
0: Qué maravilla, doctor.
1: Lo, lo interesante es que no son las células madre del paciente, son células madre que tenemos en un pequeño banco de células en la unidad de terapia celular, porque esas células no son rechazadas, es decir, podemos ponértelas a ti, podemos ponérselas a otra persona, esas células no son rechazadas y tienen la capacidad de hacer que se forme nueva pulpa. Eso ha puesto igualmente a Venezuela la vanguardia en Latinoamérica de lo que son tratamientos regenerativos a nivel odontológico y otra vez recalco, se debe al personal biomédico, científico en salud que de una altísima capacidad. Y aprovecho para decirte que muchas veces la gente cree que que es la unidad de terapia, José Cardier o el odontólogo, los que. No, no. En cada tratamiento intervienen más de 200 personas, donde el obrero, el personal obrero, es fundamental el personal administrativo, los conductores que llevan muestras, que traen muestras, los medios de comunicación que están cercanos a nosotros, que transmiten esta información para que el país lo conozca y el mundo lo conozca. De tal manera que cuando a mí me preguntan cuántas personas participan en el tratamiento de un diente, yo siempre digo de más de 200 personas, digo, no, no, son, no son los que salen en la foto, nada más. Le
0: escuchamos, doctor.
1: Sí, no son los que salen en la foto sino son todo un grupo de profesionales que participan en estos tratamientos entonces eso es lo más novedoso que tenemos y que hemos tenido un éxito muy grande y que lo estamos ampliando a nivel de país eh, ya nos hemos establecido en Yaracuy eh, donde vamos cada vez que tenemos hacemos trasladamos las células allá y dedicamos todo un día a estar en quirófano para hacer tratamientos y son de eh, dentarios son como 15 pacientes que vemos, 15 dientes, si son traumatológicos pueden ser...
0: 15 pacientes diarios aproximadamente en esta en este caso.
1: Eh, eh, si es diente, nosotros podemos estar hablando más de 15 dientes que podemos Imagínate. tratar. Okay. eso Eso lo hacemos en Misión Sonrisa, que está en el mismo Hospital General de Yaracuy. Y si son pacientes traumatológicos, podemos hacer hasta tres al día, porque son cirugías que ocupan cuatro o seis horas, ¿no?
0: Doctor, de verdad que estoy maravillada con esa experiencia tan hermosa que usted cuenta. ¿Y cómo se sintió usted como paciente? ¿Cómo sintió? Es decir, ¿le quitaron ya eh, eh, la corona y usted tiene bien? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Así para uno, porque yo tengo tres tratamientos de conducto. Okay. ¿Cómo, es? ¿Cómo es eso?
1: Imagínate, <risa> imagínate tú que tú debes tener corona, donde uh
0: -huh.
1: eh, de, a lo mejor tienes una corona o no la tienes, sino tienes ¿Sí lo bien? que se llama amalgama y tienes ah. los conductos tapados. Tú ahí no tienes ninguna sensibilidad. Si nosotros destapamos esos conductos, los especialistas, y ahí se colocan células, tú más o menos a partir del mes y medio tú vas a comenzar a sentir sensibilidad, algo que no sentías desde hace mucho tiempo. Claro. Y entonces, hasta que llegas, eso se hacen pruebas de agua fría, de calor y de electricidad. Y comienzas a sentir. Eso realmente es una revolución en el campo. ¿Cuál es la
0: ventaja de tener eso vivo, doctor? ¿Cuál es la ventaja que nos da esta sensibilidad?
1: El órgano, eh, eh, los dientes son órganos y a través de la sensibilidad que nosotros tenemos, tenemos los mecanismos de defensa ante temperaturas, ante mordidas. Nosotros podemos sentir, si nosotros no sentimos, entonces podemos seguir dañando a ese diente que de hecho ese es el destino de los tratamientos de conducto que no eh, eh, los tratamientos de conducto que persisten durante todo el tiempo por eso es que nosotros todos de una manera normal tenemos todos nuestros dientes vivos y debemos tenerlos vivos en la medida que, que se pueda ¿no?
0: qué maravilla esa explicación doctor y qué esperanza para quienes de alguna u otra manera hemos tenido que someternos a tratamientos de conducto que por demás son bastante eh, dolorosos. Quizás las nuevas tecnologías lo hacen un poco menos eh, fastidioso, pero la importancia de tener los dientes eh, sanos, vivos, y la importancia de la higiene bucal para no llegar a esto. no Gracias a, a esa experiencia que ustedes vienen realizando. y que me parece muy interesante. Usted está hablando de la misión Sonrisa, usted está hablando del hospital. Es decir, que estos equipos eh, que trabajan en esta ardua tarea lo hacen de manera gratuita.
1: Sí. Eh, date cuenta, eh, es importante se conozca que la, el apoyo inmenso que nosotros tenemos del de Ministerio de Ciencia y Tecnología, todo su equipo, la ministra Gabriela Jiménez, que está muy pendiente de todo esto para apoyarnos, porque todo lo que nosotros hacemos es gratuito, y es gratuito por dos razones. Una, porque es experimental, todavía tenemos que hacer más casos para que sean aceptados como tratamiento. Si es experimental, tiene que ser aprobado por comisiones de bioética de las instituciones, tiene que ser aprobado por el paciente, y éticamente el paciente no puede pagar. Y esto es importante que los
0: Muy oyentes
1: sepan, que los oyentes sepan, porque este... A mucha gente aquí en Venezuela y en el mundo, porque no es solamente acá, eh, le dicen que le han puesto células madre. En Venezuela, Ajá. la persona que le ha puesto células madre a alguien la ha engañado y le ha sacado el dinero. Eso es una vulgar estafa, ¿no? De tal manera que todo lo que nosotros hacemos es gratuito, se hace en hospitales, eh, ninguno de los médicos especialistas, cirujanos, no, nadie cobra por esos tratamientos y tenemos el fuerte apoyo... De el Ministerio de Ciencia y Tecnología en cada uno de estos laboratorios eh, y también de la Gobernación de Yaracuy, que es donde estamos haciendo, lo que permite seguir avanzando con estos tratamientos, no solamente para el gran beneficio de pacientes, ¿no? porque uno diría, bueno, mi tratamiento de conducto, pero realmente cada tratamiento de estos restituye socialmente a un individuo que por una u otra razón está un poco o mucho capacitado, ¿no? De tal manera que eso es importante, bueno, y al igual que el Ministerio, hemos tenido apoyo de otros entes del Estado, ¿no? Pero el apoyo del Ministerio ha sido fundamental para lo que nosotros estamos haciendo.
0: ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes se han trazado a propósito de todos estos tratamientos, estos, estas técnicas? Eh, me imagino que en primera instancia eh, este tratamiento experimental debe pasar por algunos, eh, por algunas evaluaciones para que pueda tener un reconocimiento, quizás pudiera eh, comentarnos qué tiene que pasar para que deje de ser experimental
1: Sí, eh, primero son el número de casos, no nosotros uh -huh. eh, por lo general uno puede permitir, porque las células las células son medicamentos cuando uno las usa como nosotros lo usamos en la unidad de terapia celular okay. y al ser medicamentos se acogen a la ley de medicamentos entonces para que un medicamento sea considerado tienes que hacer un número grande de pacientes, ¿no? grande en otros países. Nosotros con hacer 30, 50 ya tenemos. Eh, ¿Y por qué esto? Porque esto es muy costoso, ¿no? Y sabemos antes y ahora más todavía con toda la, 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 la situación de bloqueo del país, todo lo que cuesta esto, porque esto cuesta mucho dinero. Entonces, una vez que tengamos eso, se pide el registro sanitario del medicamento, llamado Células, eh, que nosotros tenemos la marca ya registrada que se llama UTC, como la unidad de terapia celular, CEL, uh -huh. UTCEL se llama. Y entonces pedimos el registro sanitario de ese medicamento y ahí ya podemos comenzarlo a usar como tratamiento. Pero aparte de eso, es importante publicar esto uh -huh. en revistas biomédicas, científicas internacionales, con el cual se está dando reconocimiento a todo esto, porque son evaluados por referis que no lo conocen a uno, que no saben de lo que nosotros hacemos en Venezuela ni nada de eso, y que eso le da una garantía porque la gente va a decir, bueno, en Venezuela están eh, regenerando pulpa dental. ¿Quién lo dice? Lo dice el IBI. Bueno, pero ¿quién es el IBI para decirnos? Entonces, es importante por eso tener publicaciones científicas de lo que se hace y nosotros, todo lo que nosotros te, te, te he comentado hoy, ha sido publicado en revistas, o sea que tenemos un aval muy fuerte científico y médico de que lo que estamos haciendo está en lo correcto, cumple con todas las normas de investigación en seres humanos, con toda la reglamentación bioética, ¿no? Entonces, hacia allá vamos, y a dónde nosotros vamos es aumentar ese número e involucrarnos más en algunos otros tipos de tratamiento, como pueden ser a mediano, mediano, largo plazo, este, la regeneración de médula espinal, eh, pacientes que no pueden caminar. porque Qué
0: Interesante eso, doctor
1: pero falta bastante para eso. Pero estamos en esas vías. Yo les puedo decir que cada vez que nosotros llegamos a un paciente, nos hemos pasado de tres a siete años en el laboratorio probando, 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 hasta escalar al ser humano. No es que nosotros tenemos una idea y vamos y usamos al ser humano eh, eh, como un conejillo de India. No tiene que haber todas las garantías de investigación para saber que uno no le va a hacer daño a un paciente.
0: Bueno, doctor, de verdad que nosotros estamos maravillados, agradecidos y agradecidas por su tiempo. Ahorita le escribía a la ministra Gabriela Jiménez eh, sobre esta entrevista y mientras conversaba con usted le decía que estaba muy emocionada porque habla de nuestro gentilicio, del compromiso de nuestros profesionales, de lo que somos capaces de hacer como venezolanos y venezolanas en el mundo de la ciencia, en el mundo de la investigación, pero también en el mundo de lo social. ¿no? El impacto que tiene ese trabajo que ustedes vienen realizando desde una unidad altamente especializada que aterriza en el pueblo venezolano. De verdad, mi felicitación, doctor y por favor, haga extensiva nuestra felicitación como pueblo y nuestro reconocimiento a todos los científicos del IBIC y particularmente a quienes trabajan en esa unidad de terapia celular. Quisiera que usted diera un saludo final a propósito de esta, espero que sea primera entrevista de otras tantas que podamos compartir.
1: Seguro, hermano. y Y bueno, te esperamos por allá para que conozcas de primera mano
0: Seguro. Eh, no, nuestra
1: unidad. En nombre de todo el laboratorio que te cuento que eh, el 80% son mujeres científicas que trabajan o más en la unidad de altísima formación eh, con PHD en su, en su carrera, en nombre de toda eh, esa unidad, todo el personal obrero, administrativo, científico y de todo el IBI. Muchas gracias por esta gran oportunidad para seguir difundiendo lo que hacemos en Venezuela, las noticias positivas de Venezuela. Eso es lo que tenemos que divulgar porque a veces nos llenan de noticias negativas y pareciera que en Venezuela no, no estamos haciendo nada. Y hay un gran país que está haciendo día a día grandes cosas. Muchas gracias por la entrevista y quedamos siempre a la orden.
0: Muchísimas gracias, doctor. De verdad, orgullosa de usted, sobre todo de su humildad y de su gran capacidad pedagógica para compartir saberes con el pueblo de esa manera tan sencilla, que no lo hace menos complejo. Muchísimas gracias al doctor José Cardier. Gracias. Estábamos conversando con el médico Ph.D. en inmunología, jefe de la unidad de terapia celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas Ibic, el doctor José Cardier.